0: A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, em uma só verdade, a Palavra de Deus, na Mira
1: da Verdade.
0: Olá, seja muito bem-vindo, já estamos começando mais um programa na Mira da Verdade, aqui pela Rede de Rádios Novo Tempo, e é um prazer... Muito grande ter a sua companhia. E aí, professor? Juntos estamos aí. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, amigo. Estamos aí mais um Na Mira da Verdade,
1: na Rádio Novo Tempo. Que bom, amigo ouvinte, que você nos acompanha envia suas perguntas, porque queremos
0: continuar aí estudando com você, como fazemos semanalmente. E aqui você já sabe, a sua pergunta está na Mira da Verdade, porque ele, professor Leandro Quadros, tem que responder baseando-se na Palavra de Deus. E você já sabe, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser e a sua resposta será baseada na, na Palavra de Deus. Não é a opinião do professor, não é a opinião da Rádio Novo Tempo, não é a opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao qual mantém todos nós aqui, mas sim o que a Bíblia tem para dizer. E para você participar, basta você mandar as suas dúvidas através do nosso WhatsApp, o número é 12 981 -510081. Você pode mandar a sua pergunta. E a gente coloca aqui na hora para o professor. Ou então acessando o nosso blog novotempo.com barra na mira da verdade. Mas você também tem o YouTube, o nosso canal do YouTube, que além de você assistir aqui o programa, os bastidores do programa, você também pode mandar suas dúvidas pra gente. O nosso canal no YouTube é youtube.com barra novotempo Rádio. Participe, mande as suas dúvidas pra gente, como essa que chegou pelo WhatsApp e que vai entrar na mira. Essa pergunta é da Maiane de Séries, no Ceará. Será que é Séries, é no Ceará? Eu não tenho certeza. Séries, aqui ela não falou o Estado. Ela diz o seguinte: Gostaria que vocês explicassem Êxodo 35.3. Lá está escrito que não devemos acender fogo no sábado. Mas todos acendem, todos fazem comida. Que história é essa, professor? De não poder acender fogo no sábado? Vamos lá ver o que está escrito em Êxodo 35,3. Diz
1: assim, eu vou pedir para você, Tito, eu vou ler o verso 3, Aham. e aí você vai ler para nós o verso 2, que vai nos ajudar a entendermos o verso 3, do mesmo capítulo 35, né? Isto. O verso 3 diz assim: Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Agora o verso 2 vai nos ajudar na interpretação.
0: Diz assim, ó: Você tem seis dias para trabalhar, porém o sétimo dia deve ser sagrado. Um dia solene, dedicado ao Senhor. Qualquer pessoa que fizer algum trabalho nesse dia deverá deverá ser morta. Olha aí. Então, havia uma pena capital para
1: quem transgredisse de forma rebelde e desafiante qualquer mandamento de Deus. Até mesmo o honrar pai e mãe. Quem amaldiçoasse pai e mãe, em palavras, era condenado à pena de morte. Agora, o que, que o texto quer dizer para nós, além disso? Não trabalhar no sábado. O acender fogo, nos dias de Israel, envolvia um grande trabalho. Não tinha como repousar no sábado acendendo fogo. Eles tinham que sair, imagine quantos quilômetros tinha que caminhar no deserto para achar madeira, para fazer fogo.
0: Uhum.
1: Imagino o que era fazer fogo sem ter ali um álcool para ajudar como aqueles que fazem um churrasco, sem ter um carvãozinho, sem ter um palito de fósforo, sem ter gás. Era outra história. Então, acender fogo naquele contexto exigia um esforço físico tremendo e atrapalharia a observância do sábado. Então, Deus pediu para eles não fazerem isso, até porque, num clima como o deserto, não haveria necessidade de estar tá acendendo fogo constantemente. Esse detalhe... O princípio se aplica a nós. O que, que é o princípio do texto? Não trabalhar. Não devemos fazer trabalhos no sábado. Agora, o acender fogo hoje não é um trabalho. Hoje, se uma pessoa quer esquentar uma comida ou uma água, ela aperta um botão do micro-ondas ou gira um botãozinho do fogão e acabou. Hum, ela não tem que é. caminhar quilômetros para poder fazer
0: um fogo e tudo mais. Então, o princípio aqui não é simplesmente não acender um fogo. Agora, diferente você querer fazer um banquete, né? então você usar as horas do sábado para preparar é. coisas para servir para as pessoas. Aí sim, de repente está sendo... Até porque um exemplo claro disso é quando o maná era caído, ou quando Deus dava o maná, Deus já tinha orientado para que o povo peca... pegasse o maná o quê? Na em dobro, na em sexta, dobro não é, para não colher no sábado. Uhum.
1: E Deus fez um milagre tremendo ali. Ele não deixava estragar o maná, mesmo guardando-se o dobro da porção dele. Se a pessoa guardasse o maná de um dia para o outro, já estragava, já juntava bichos. E Deus fazia este milagre para mostrar o quanto ele considerava assim, aquele dia especial para a comunhão com o seu povo.
0: Ok, muito bem professor Próxima pergunta, quem mandou foi o Cleiton Freita Não, desculpa, Clayton Farias A pergunta dele é a seguinte Minha dúvida é esta Se Jesus tinha possibilidade de pecar quando ele esteve aqui na terra Agora, suponhamos que ele tivesse caído O que teria acontecido com Moisés e Elias? Pois eles já estão no céu Será que eles teriam que voltar para a terra? Deixa eu ver aqui porque saiu. Você não acha que eles já estavam no céu como garantia da vitória de Cristo? E aí, professor?
1: Não, eles não eram garantia da vitória de Cristo. Né? Cristo tinha que vencer a força das trevas. Eles não eram garantia. A garantia estava simplesmente em Cristo, em sua cruz. Eles foram para o céu como com um cheque pré predatado. Né? Cristo pagou. Na cruz, porque de acordo com Romanos 3,23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, Moisés, Elias, Enoque foram pecadores. E João 14,6 diz, Jesus diz assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, unicamente por Cristo e seu sacrifício, Moisés, Elias, Enoque poderiam permanecer no céu. Se Jesus não permanecesse, ou melhor, se Jesus não continuasse o seu plano de salvação e tivesse desistido, não há dúvida alguma, eles teriam que voltar. Porque eles continuavam, mesmo eles tendo sido transformados, eles tinham praticado pecados no passado. Ainda continuavam em débito para com a lei de Deus. Então, ninguém estará no céu sem ser por intermédio
0: do sacrifício de Cristo. Muito bem, professor. Muito bem. Para você participar do nosso programa, você pode mandar um WhatsApp para a gente. O número é 12 981510081. ou então acessando o nosso blog novotempo.com barra Namira da verdade e no YouTube também, youtube.com barra novotempo rádio. A pergunta da Jéssica é a seguinte... Irmãos, por que, que nos dias de hoje não ocorrem mais tantos milagres? É falta de fé das pessoas? Temos promessas de Jesus de que, para os que crescem nele, fariam coisas muito maiores do que aquelas que ele fez. Mas não vemos mais tantos milagres hoje em dia. O que, que está acontecendo? Professor, por que, que hoje em dia não... Não se tem tantos milagres como tinha no passado. Ou será que é nós que não estamos vendo os milagres acontecer?
1: <risos> Isso é um dos motivos. Tem muitas razões. Nós não poderíamos... Nós teríamos que fazer um estudo muito grande para mencionarmos todas as razões. Agora, uma delas é a que o Tito mencionou. Nós não percebemos muitos desses milagres, até porque, infelizmente, temos muita falta de fé. Então, a falta de fé faça com que não percebamos certos milagres na nossa vida e na vida de outras pessoas. Um outro detalhe importante, Deus hoje deu um meio de revelação para nós mais completo. O milagre, além de obviamente ser para curar as pessoas, ele era um meio de revelação. Só que não era um meio de revelação completo. Então, o meio de revelação completo adquirimos por intermédio da pessoa de Cristo, obviamente, por meio das escrituras. E sendo que, de acordo com Mateus 7, 21 a 23, até mesmo pessoas não usadas por Deus fariam milagres, então... Deus faz ainda milagres, obviamente, mas ele não trabalha com eles com a mesma frequência, porque Satanás os tem falsificado muito hoje em dia. Então Deus prefere que apoiemos a nossa fé especialmente nas Escrituras. Então tenhamos certo cuidado. Busquemos sim milagres de Deus, busquemos ter mais fé, porque nós somos realmente incrédulos muitas vezes, mas ao mesmo tempo não confiamos cegamente em sinais miraculosos, porque
0: o diabo tem falsificado bastante. Muito bem, professora. Próxima pergunta. Quem mandou foi o Fernando Rodrigues. E ele diz o seguinte: é, Bom dia, sou católico, moro em Maringá. Li a Bíblia Tradução Novo Mundo, onde fala em. Opa! Onde fala em Marcos 15, 24. E o. E o pregaram na estaca. E repartiram suas roupas, lançando sorte para decidir quem ficaria com o quê. E em, no versículo 46, José comprou linho fino e tirou o corpo da estaca. Depois o enrolou no linho fino e o colocou num túmulo. Depois perguntei para o testemunho de Jeová sobre este texto, que Jesus foi morto em uma estaca. E ele eles afirmaram que Jesus foi morto com os braços para cima, pois não havia cruz naquele tempo. E continuaram e confirmaram que ninguém era morto em cruz. Nós apresentamos na Bíblia aí que Jesus foi crucificado, morte de cruz. E a gente sabe que é cruz. O morto fica exposto com os braços abertos. Por que que esse texto diz aí que é estaca, professor, e que Jesus foi foi morto com os braços para cima? Como é que é essa essa diferença aí? A é?
1: tradução da Novo Mundo é uma tradução das Testemunhas de Jeová. E as testemunhas de Jeová, por mais sinceros que sejam esses irmãos, eles têm grandes equívocos doutrinários. Em relação à cruz, muitas vezes eles, assim, não é má a intenção má, mas assim, essa questão da cruz muitas vezes eu vejo como procurar pelo em ovo. Por quê? Se Jesus foi crucificado numa cruz, ou numa estaca, isso, isso é irrelevante. O relevante é que ele morreu no lugar do ser humano e que quem morreu no lugar do ser humano não foi simplesmente uma criatura, como eles alegam, foi um ser divino humano. Agora, temos como provar que essa interpretação deles acerca da estaca é errada, mesmo que seja irrelevante. Por exemplo, Roma não utilizava simplesmente a estaca como instrumento de tortura ela tinha mais dois outros tipos de cruzes, pelo menos, que a arqueologia descobriu, e eles não podem negar um fato arqueológico desse tão claro. Por exemplo, havia um instrumento de tortura, uma espécie de cruz, né, que na verdade era um X, havia a estaca, havia um X, e havia a cruz, aquela em que o indivíduo era pregado de braços abertos, essa chamada timissa. A arqueologia descobriu algumas pessoas crucificadas, encontrou né, vestígios e descobriram que o mais comum era pregar realmente a pessoa naquela cruz em que está com os braços abertos. Era a, o, o instrumento de tortura mais comum entre os tipos de cruzes que o Império Romano utilizava, era a cruz chamada Timissa. É essa que vemos que a maioria dos cristãos se utilizam para representar o sacrifício de Cristo. Então não há uh, base bíblica e muito menos arqueológica para esta crença dos nossos amigos testemunhos de Jeová
0: tá bom professor, muito bem, a próxima pergunta vem lá de Belém é, quem manda é a Silvana e ela pergunta o seguinte me explique a situação das mulheres após o parto que eram consideradas imundas bem como também a situação da circuncisão que estão em Levíticos vocês também orientam assim como orientam Levíticos 11? Se não, como saber o que obedecer? Muito bem, professor. Levíticos 11 é onde entra ali a questão dos alimentos puros e impuros, as carnes que foram autorizadas ao ser humano digerir, comer e as que não foram autorizadas. Isso está em Levítico 11. Mas também Levítico fala sobre as mulheres é, que se, to, se, se é, tornavam se imundas por ocasião do do parto e tudo mais, e também da questão da circuncisão. E essas leis, por que, que hoje ela não, se vigor, não, 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 não está em vigor, assim como também a lei dos alimentos? Precisamos entender,
1: as leis de Levíticos possuem aspectos diferentes. A lei de Deus é uma coisa só, obviamente, na Bíblia, mas ela possui aspectos diferentes. Você vê na Bíblia aspectos de ordem moral, aspectos de ordem cerimonial, aspectos de ordem higiênica, aspectos de ordem civil. Quando você analisa as leis de impureza e de purificação da mulher após o parto, em Levítico, você percebe que o princípio por trás delas é a pureza. Agora, a forma como o princípio muitas vezes se aplica, ele varia de acordo com a cultura. Por exemplo, por que haviam aquelas leis rígidas em relação ao parto e que a mulher era considerada impura? O fluxo de sangue delas não poderia ser assim controlado e limpado como nos dias de hoje. Aí, obviamente, o risco de contágio de doenças era muito maior. Agora, por que que isso não pode ter relação com as leis de impureza de Levítico 11? Pelo simples detalhe, que quando Deus diz para não usar carnes imundas, ele diz que se a pessoa usar, a pessoa se torna abominável. Veja, esta linguagem abominável é muito forte para nós crermos que Levítico 11 esteja no mesmo nível de Levítico 12, por exemplo, que fala da purificação da mulher. A Bíblia ensina que a pessoa poderia, sim, se tornar cerimonialmente impura se ela tocasse no fluxo de sangue da mulher. Agora, a Bíblia não diz que a pessoa se tornava abominável. Se tornava impura, mas não abominável. Já comer carnes imundas tem a ver com a abominação, ou seja, uma coisa repugnante para Deus. Então isso demonstra que isso aqui não é simplesmente um, um princípio de ordem higiênica. Isso aqui tem a ver com a... É, com uma espiritualidade. Né? E aí Levítico 11, 42, assim. Tudo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre quatro pés, ou, te, ou que tem muitos pés entre todo enxame de criaturas que povam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis para não serdes imundos. Veja, o indivíduo se tornava imundo e abominável por usar carnes imundas. No caso do fluxo de sangue, se tornava impuro, e imundo, mas não abominável. Então a linguagem de Levítico mostra que esta orientação dietética é algo muito mais forte e pesado do que aquela questão do fluxo de sangue. Por isso, meu amigo, não há desculpas não para ignorar as leis dietéticas de Levítico 11. É mais um texto aí... É mais um pretexto que as pessoas buscam, não é, para desobedecer
0: ao claro mandamento de Deus. Muito bem, professor. Próxima pergunta pelo nosso WhatsApp. Para você participar do programa, você pode mandar para a gente um WhatsApp. O nosso número é 12981510081 ou então também acessar o nosso blog novotempo.com/barra mira da verdade. A pergunta do Romário de Ananindeua é a seguinte. Bom dia, eu sempre ouvi que apenas Deus é imortal Que Adão e Eva viveram, é, viveriam eternamente enquanto se alimentassem da árvore da vida Se apenas Deus é imortal, por que, que Satanás e os seus anjos, ou os anjos caídos Não se alimentam da árvore da vida e estão vivos até hoje? Como entender isso? E aí professor, Satanás tem algum tipo de imortalidade? A
1: imortalidade... De qualquer criatura, seja um ser humano ou seja um anjo Ela tem uma condição A imortalidade é condicional E qual é a condição? A criatura precisa se manter ligada à fonte de vida que é Deus Satanás não está mais ligado a Deus Ele continua vivo, obviamente Primeiro porque Deus precisa preservá-lo vivo para que o universo testemunhe todos os efeitos do mal e do pecado, para que não haja nenhuma dúvida a respeito do caráter de Deus. Segundo, ele continua vivo porque Satanás e seus anjos têm uma natureza superior à nossa. Eles foram afetados pelo pecado, mas de forma diferente de nós. Então, este é um outro aspecto. Um outro detalhe que devemos analisar, Satanás não será... Imortal, ele não é imortal, ele tem mais tempo de vida, mas ele não é imortal, por quê? Ele não cumpriu com a condição de se manter ligado ao seu Criador. E como o salário do pecado é a morte, de acordo com Romanos 3, 23, Satanás está destinado ao castigo e à morte eterna. E que ele não é imortal e que ele vai deixar um dia desistir depois do castigo no lago de fogo, segundo Apocalipse 20, verso 10... Lemos aqui em Romanos 16, verso 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ou seja, ele vai deixar de existir, ele não é imortal. Agora, ele vive mais tempo que você e eu, porque ele é um ser de uma natureza diferente. A forma como o pecado o afetou não é a mesma forma que afetou nós, seres de carne e osso. Né? Então, é bem diferente. Muito
0: bem, professor. Muito bem. Próxima pergunta. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. É o Rubens Avelino, ele é de Campina Grande E ele pergunta o seguinte Gostaria de saber Por que, que Deus endureceu O coração de faraó Não seria isso Uma injustiça Professor, foi Deus mesmo Que endureceu o coração de faraó
1: A análise desse ouvinte É muito correta Porque se Deus fosse O responsável direto pelo endurecimento do coração de Faraó, isso seria uma injustiça, né? Deus endurece o indivíduo só para torná-lo mal e Deus poder castigá-lo depois? Isso não seria o caráter de Deus, é o caráter do demônio. Né? O demônio é que faria isso, Deus jamais faria isso. O endurecimento do coração de Faraó da parte de Deus é somente indireto. Como isso? Vou ler aqui alguns versos e aí vou lhe explicar, amigo ouvinte. No verso 3 de Êxodo, capítulo 7, é dito, né? Eu, porém, endurecerei o coração de faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Por que, que nós cremos que esse texto não fala de um endurecimento direto, mas apenas indireto? Vamos aqui para o verso 13. Todavia o coração de faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. No verso 13 fala que o coração dele se endureceu, e no capítulo 8, versículo 32, repete, mas ainda esta vez endureceu o faraó o coração e não deixou ir o povo. Ou seja, o responsável direto, pelo endurecimento do coração de faraó, foi o próprio faraó. Agora, Deus foi responsável indireto. E por isso, o verso 3 do capítulo 7 fala que Deus endureceu. E por quê? Simples, amigo ouvinte. O mesmo sol, ele derrete a cera e ele endurece o barro. O problema não está no sol? O problema, diríamos assim, entre aspas, está nos diferentes elementos que entram em contato com o sol. Em relação a Deus, a mesma coisa. Deus é o sol da justiça. Há pecadores que quando entram em contato com o sol da justiça, os raios de luz de Deus amolecem, derretem o coração do pecador como uma cera. E ele se arrepende. Agora, há pecadores tão obstinados... Que quando os raios de luz de Deus, o sol da justiça, entram em contato com este pecador, ele fica mais duro ainda. Então, nesse sentido, Deus endurece uma pessoa. Mas é de forma apenas indireta. É a pessoa quem se endurece diretamente e não Deus. Então, a Bíblia simplesmente ensina né, que Deus é o responsável pelo endurecimento do coração de faraó de forma indireta. Por causa o da obstinação de faraó. Agora, Deus não é o responsável direto pelo endurecimento dele, porque o próprio contexto
0: explica que faraó foi o responsável por seu próprio endurecimento. Muito bem, professor. Bom, eu queria, aproveitando esse estudo que a gente está fazendo aqui, oferecer para você um curso bíblico gratuito. Para você ter aí essa revista que eu apresento aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim, você que é ouvinte que está nos ouvindo aí, você... para você ter um curso bíblico completo, é num formato de revista, viu? Um bom de você manusear, bom de você levar para o trabalho, indo para o trabalho no ônibus, ali você pode estar é, vendo a sua revista e aprendendo da Bíblia, enfim. Você pode ter essa revista Verdades para o Tempo do Fim gratuitamente. Basta você ligar agora para a gente. Operadora 12 2127 3121. Nós teremos o maior prazer em poder atendê-lo e mandar esse curso bíblico gratuito para você. Peça agora mesmo. Zero Operadora 12 2127 3121. Tá bom? Nós temos que ir para o intervalo. Não sai daí, não, a gente volta já já. Na Mira da Verdade. Já estamos de volta e mandamos abraço carinhoso para todos os nossos ouvintes espalhados pelo Brasil aí nas nossas emissoras de rádio. Lá em Afonso Cláudio, Espírito Santo, 1300 AM, Belém no Pará, 1080 AM, Campinas, São Paulo... 830m Campo Grande Mato Grosso do Sul 630m agora as, as nossas emissoras em FM Curitiba Paraná 106,5 FM Florianópolis Santa Catarina 96,9 FM Maringá Paraná 104,9 FM e no Norte Capixaba Espírito Santo 100,3 FM e Poços de Caldas Minas Gerais 97,5 FM Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 99,9 FM e outras emissoras ligadas a Novo Tempo. Teresópolis, Rio de Janeiro, 96,1 FM. Vitória, Espírito Santo, 95,9 FM. Salvador, na Bahia, 920 AM e São José do Rio Preto, 1.200 AM. Um abraço todo especial a todos vocês que nos ouvem, nos acompanham através da emissora local e a você também, nosso companheiro de trabalho, um, um forte abraço para cada um de vocês. Professor Leandro Quadros, a próxima pergunta que está na mira é de Alde Adem Adelmar Almeida e a pergunta é a seguinte Ele diz assim, professor, essa pergunta vai perseguir o Leandro Quadros até ele responder Pois você está na mira, meu amigo. E ele pergunta, se após 1844, Cristo é o sumo sacerdote, quem atualmente intercede por nós se a intercessão era feita no primeiro compartimento do santuário hebreu? Olha aí, professor, se Jesus passou do santo para o santíssimo e, toda e qualquer, todo e qualquer sacrifício ou a remissão do pecado era feito ali no primeiro compartimento, Hoje em dia não tem mais isso? Lá no céu, por exemplo?
1: Nosso ouvinte, mesmo bem-intencionado, demonstra grande desconhecimento da teologia do santuário como ensinada pelos adventistas. Né? Se ele conhecesse realmente essa teologia, ele não faria essa pergunta desafiadora. Não há necessidade. Primeiro, a Bíblia diz em 1 Timóteo 2, verso 5, que Cristo continua sendo nosso intercessor. E em 1 João 2,1 e 2... João diz que ele continua sendo o nosso advogado. Porém, Hebreus 8, 1 e 2, diz que além de intercessor e advogado, ele é sumo sacerdote. Ou seja, Cristo a partir de 1844, segundo o estudo das profecias de Daniel, ele não deixou de ser intercessor, ele somente acumulou uma segunda função. Simplesmente isso. Então, nós não podemos ignorar o livro de Hebreus que claramente apresenta Cristo não somente como intercessor, mas como sumo sacerdote. E nesta função de sumo sacerdote, Cristo é o juiz da humanidade. Então ele acumula a função de interceder e de julgar, pois de acordo com João 5,22, ele, Jesus, é o juiz. E a doutrina do santuário, quando é entendida corretamente, ela dá uma esperança para o cristão incrível. Veja bem, amigo 20. Se o nosso intercessor é também o nosso juiz, como que nós vamos perder a causa no tribunal divino? Vale para analisar. Se o seu advogado de defesa é o seu juiz ao mesmo uhum. tempo, como é que você vai perder a causa? Vai perder só se você se, não quiser. Só se você não quiser. Então, Tito, quando a pessoa questiona a doutrina do santuário e a validade dela, ele não entende que é uma doutrina de graça, de esperança que mostra que Cristo tem uma dupla função e que esta dupla função do Salvador, que a presença dele no santuário celestial é a garantia da nossa salvação eterna se permanecermos com ele. Então, estude, amigo ouvinte, a teologia do santuário. Eu vou recomendar um livro para você, para você não acreditar nesses argumentos furados, que são apresentados na internet e
0: alguns livros que não se aprofundam no assunto. Agora uma coisa, professor, essa, essa teologia do santuário é, é, um, é uma das doutrinas distintivas da Igreja do 27º dia, é isso mesmo? Realmente, por quê? Porque, porque só nós cremos nela. Não tem outra denominação cristã
1: que aceite a teologia do santuário como nós aceitamos. Então, por isso que ela é distintiva, né? ou seja, só nós aceitamos porque foi... Pela graça de Deus, a contribuição que o adventismo pôde dar ao cristianismo. Né? O cristianismo, Deus utilizou vários movimentos religiosos ao longo da história para redescobrir verdades bíblicas que haviam sido deixadas de lado. Não é? uhum, Vou dar um uhum. exemplo. Deus utilizou os irmãos, no princípio os batistas, para restabelecer a verdade do batismo por imersão. Deus utilizou os irmãos, met o metodismo, para restabelecer a verdade de que a salvação pela fé Exige também a santificação do crente. Deus utilizou o luteranismo, o lutero, para ensinar a justificação pela fé. Né? Deus utilizou os batistas do sétimo dia para restabelecer a observância do sábado. Deus, Deus utilizou os irmãos pentecostais... Para enfatizar a importância dos dons espirituais. E Deus usou os adventistas para trazer essa doutrina bíblica do santuário que está nas Escrituras.
0: E, né? e de forma sucinta, assim. No que, que consiste a doutrina do santuário? A gente consegue ver o um plano da redenção nela? Totalmente. Né? É mesmo. Toda a doutrina do
1: santuário, o santuário terrestre, com todos os seus símbolos do antigo Israel, apontavam para a salvação em Cristo, né? O cordeirinho. Simbolizava Cristo, o cordeiro que morre no lugar do ser humano. A purificação do santuário terrestre significava, representava uh, o juízo divino que vai limpar definitivamente os registros da, de pecados do povo de Deus. O lançar o bode vivo no deserto representava uh, o jogar Satanás na terra durante o milênio para ele pagar, ser responsabilizado pelos pecados. Então, toda a teologia do santuário Mostra o plano de salvação. E é Êxodo 25, 8 e 9, e Hebreus 8 1 e 2 mencionam que o Santuário Terrestre era só um modelo do santuário celestial. Ou seja, há uma teologia do santuário com o propósito de nos ensinar o plano de salvação. E para nós abordarmos este assunto, nós vamos ter um dia que fazer, quem sabe, uns três ou quatro programas temáticos, para sermos ainda bem sucintos, viu? Que é. o assunto é muito amplo. Muito profundo, mas ao mesmo tempo é muito fácil de se entender. Cristo, no seu santuário, é a garantia de perdão, é a garantia de salvação, é a garantia de que eu posso me achegar a Deus a qualquer momento pela fé.
0: Muito bem, a próxima pergunta é uma pergunta interessante. Deixa eu ver quem mandou aqui. Foi a Letícia de São, São José do Rio Preto. E ela pergunta, a nossa rádio lá de São José do Rio Preto, que está conectada com a gente, 1200 AM, a pergunta dela é a seguinte. Estou frequentando a igreja, mas ainda não sou batizada e tenho muitas dúvidas. Que o programa me ajude a esclarecer, pois acompanho semanalmente. Em, Apoc em Apocalipse... O que significa as três mensagens angélicas? E aí, professor? Importante essa questão das três mensagens angélicas, que também é algo assim bastante característico aí no Adventismo, não é?
1: Isso mesmo. As três mensagens angélicas, vamos explicar aqui resumidamente para a nossa ouvinte. É uma satisfação poder ajudá-la, minha irmã, no esclarecimento das suas dúvidas. As três mensagens angélicas... São três recados finais que Deus dá para a humanidade. Três recados de advertência. Por que fala-se fala angélicas? Na visão, João vê três anjos anunciando três mensagens urgentes. Esses três anjos simbolizam os filhos de Deus. Porque o termo anjo quer dizer mensageiro. João viu um anjo, na visão viu três anjos... Só que esses anjos são mensageiros, representam os mensageiros de Deus que vão levar esta mensagem. Porque, na verdade, não são os seres celestiais que vêm à humanidade pregar o evangelho. São seres humanos que pregam a seres humanos. Essas três mensagens angélicas são três recados finais de advertência para que as pessoas aceitem o evangelho e para que as pessoas não se rebelem contra Deus, aceitando ao sinal da besta. Quais são essas três mensagens? O nosso ouvinte pode ler isso em Apocalipse 14, do verso 6 ao 12, e eu vou mencionar resumidamente qual é cada uma delas. A primeira mensagem está nos versos 6 e 7, e vou dizer nas minhas palavras, para facilitar para o ouvinte, a primeira mensagem é Adore a Deus no sábado, porque o seu juízo já começou. É um convite para a humanidade adorar a Deus como Criador. Como é que está escrito na Bíblia? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
0: Mas por que você falou que tem o sábado envolvido aí?
1: Porque o verso 7 são as mesmas palavras desde o 20 e 11. Aqui é uma paráfrase. Do mandamento uhum. O mandamento diz que nós devemos guardar o sábado Porque em seis dias fez o Senhor o céu A terra, o mar e as fontes das águas Então ele está parafraseando O mandamento do sábado uhum. Então é um convite, obviamente Para adorar a Deus no sábado Como dia especial de adoração Ao Deus Criador A segunda mensagem angélica Que vai do verso 8 É o verso 8, na verdade Fala assim, caiu Caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho das fúria da sua prostituição. Babilônia aqui é uma referência a todo o sistema religioso que embriagou as pessoas com as suas doutrinas erradas. Ou seja, a segunda mensagem angélica é a seguinte, você não pode permanecer num sistema religioso falso que apenas fale em Jesus, mas não ensine todas as verdades de Jesus. A terceira mensagem angélica vai do verso 9 ao 12 e tem uma advertência. Se alguém adorar a besta, vai ser castigado no lago de fogo. Ou seja, quem no futuro, não é hoje, aceitar um falso sábado no lugar do verdadeiro sábado, vai ser castigado, porque ele estará dando voz. Ele estará dando obediência a um poder político ou religioso, ao invés de obedecer a Deus, que não manda guardar o domingo e manda guardar o sábado. Então, essas três, esses três recados têm que ser pregados neste contexto aqui do verso 6. Ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Esses três recados são dados no contexto do evangelho eterno, ou seja, da justificação pela fé pessoa que dá esses três recados aqui, sem ensinar a justificação pela fé por meio do evangelho, ele é um legalista. Agora, ao mesmo tempo, o indivíduo que só fala que Jesus salva, mas não mostra as advertências para quem negar esta salvação, já é um liberal. Então nós temos que ser equilibrados. Nós pregamos o evangelho eterno, que é a salvação unicamente por meio de Cristo, mas advertimos as pessoas com esses três últimos recados, de que elas têm que aceitar o evangelho e ter cuidado com essas advertências de Deus. Então, resumidamente, é, este, é, este, é isso que nós entendemos das três mensagens angélicas. Ok,
0: professor. Muito bom. E para você participar do programa, você pode fazer a sua pergunta através do seu WhatsApp. O nosso número é 12 981 Você manda para a gente, a gente recebe aqui na hora. Ou então, acessando o nosso blog novotempo.com barra verdade. E você que nos acompanha pelo YouTube, nosso canal youtube.com.br. Barra, Novo Tempo Rádio. Essa pergunta agora, quem mandou foi o Armando de Sumaré, São Paulo e ele pergunta o seguinte. Por que, que os mórmons batizam pelos mortos? Isso está fundamentado em 1 Coríntios 15, 29, que eu leio assim, professor. Porém, agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos, o que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? Que história é essa de batizar pelos mortos, professor? Aqui é o seguinte. Nossos
1: irmãos mormons, pessoas educadíssimas, é, eles creem realmente que aqui o verso 29... É uma aprovação de Paulo ao batismo pelos mortos. E por isso os irmãos mormos se batizam no lugar das pessoas que morreram e não aceitaram o plano de salvação. Então eles creem que o batismo deles substitui o batismo daquele que morreu e não foi batizado.
0: Então eu posso me batizar pelo meu pai que
1: faleceu, é isso? Isso. Esse é o ensinamento. né? Agora, obviamente, Paulo não está ensinando isso por dois motivos. Primeiro, em Romanos 14, 12, o próprio Paulo... Escreveu que a salvação é algo individual. Romanos 14, 12 diz assim: Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não tem como um ser humano prestar contas da salvação por outro. Isso é impossível à luz da Bíblia. Então, o próprio Paulo ensinou isso. No verso 29, Paulo não está provando, ele está sim mencionando. O costume de alguns... Veja, olha o
0: que diz é o próprio verso 29.
1: De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Não está falando que eram os cristãos que faziam isso. Então havia pagãos nos dias deles que praticavam o batismo pelos mortos. Paulo está usando este costume para dar uma dura nos coríntios. Os coríntios estavam negando a doutrina da ressurreição dos mortos. E aí Paulo, no verso 20, argumenta o seguinte. Se há pessoas que não são cristãs e se batizam pelos mortos porque acreditam que os mortos vão ressuscitar, é uma vergonha vocês que são cristãos não acreditarem na ressurreição. Esse é o argumento dele. Então
0: havia cristãos que não estavam ali mais aceitando a ressurreição de Cristo?
1: É, Paulo, no capítulo 15, ele está defendendo a ressurreição de Cristo e está dizendo até mais. Ó. Olha o que diz aqui, ele fala aqui, ó. No verso 16, ó. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, se não há uma ressurreição, não é? Somos os mais infelizes de todos os homens. Seja, ele está indignado. E aí ele usa um costume pagão só como argumento, para reforçar o seu argumento, para dizer, olha, se há gente que não conhece o Evangelho e se batiza pelos mortos porque crê na ressurreição, que vergonha vocês não acreditarem na ressurreição. Então, não dá para usar realmente esse texto para apoiar um batismo pelos mortos, porque não é esse o contexto. E segundo, porque o próprio Paulo diz que a salvação é individual, cada um dá contas de si mesmo a Deus, não tem outra maneira.
0: Ok, muito bem Próxima pergunta chegou pelo nosso WhatsApp O nosso número aí é 12 981 510081. Quem mandou foi a Kélia E a pergunta, ela é lá de Itatiba E a pergunta dela é a seguinte Estou fazendo curso bíblico E em certo dia Perguntei o que, que os adventistas acham Daquelas igrejas que dizem Que fazem milagres Me disseram que isso não era coisa de Deus e sim do inimigo. Afinal, Ellen White não fez milagres? Será que ela também não foi inspirada pelo inimigo e não por Deus? Me expliquem, por favor.
1: Primeiramente, nós não podemos dizer que todas as curas feitas em Cristo, por Cristo ah, que Deus, feitas por intermédio de outros cristãos, tudo seja do diabo. Nós não podemos fazer isso. Quem somos nós para julgar isso? Obviamente que há pessoas enganadas, sinceras, e que Deus acaba recompensando, é a fé da pessoa. Então nós não podemos generalizar. Segundo ponto, parte da resposta deste irmão está correta, porque em Mateus 7, 21 a 23, Cristo falou que pessoas não usadas por Deus fariam, sim, milagres. E em nome de Jesus ainda, hein? Aqui é o que está o detalhe. Então, se você pensa, amigo ouvinte, que todo milagre é evidência de que Deus está atuando, você será facilmente enganado por Satanás. Jesus disse o seguinte, Mateus 7, 21 a 23, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, olha, muitos, não são poucos, muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-os de mim os que praticais a iniquidade. Veja, muitos falarão em nome de Cristo expulsarão demônios, farão milagres, mas perderão a salvação. Por quê? Nem todo milagre indica que a pessoa realmente é usada por Deus. Então, amigo ouvinte, a sua regra de fé tem que ser a Bíblia, não simplesmente milagres. Segundo ponto, como saber se Ellen White não foi inspirada pelo diabo? Outra pergunta não, mas, mas dela. Mas primeiro, ela chegou a fazer milagres? Não, Ellen White não tinha o dom de milagres, é o dom de profecia. Isso. Agora, em certas ocasiões, sim, ela já fez orações intercessórias pela cura de pessoas, e a pessoa foi curada. Mas esse não era o dom espiritual principal dela, era o profético. Agora, como que a pessoa pode saber se ela também não foi usada pelo diabo? Não tem outra maneira, amigo ouvinte, a não ser você ler algum livro dela. Então, você não pode, é, sem ler um livro dela... Você não pode dizer que ela foi inspirada por Deus nem pelo diabo. Então é muito fácil as pessoas falarem ah, ela foi usada pelo inimigo. Agora, quantos desses realmente leram obras completas dela? Quase ninguém. Então, para você ter certeza, minha irmã, se a Elimart foi ou não usada pelo demônio, nós cremos que não e temos muitas evidências para isso, eu vou lhe indicar apenas um livro dela. Tem mais de 50 livros aí na língua portuguesa. Eu vou lhe indicar um livro dela. E se você, minha irmã, ao ler este livro, me provar que este livro veio por inspiração do demônio, eu lhe dou a minha palavra. Eu abandono a minha religião. Eu não piso mais aqui na Rádio Novo Tempo e não faço mais programa na Mira da Verdade porque eu seria muito hipócrita em defender uma religião que teve uma serva do diabo por trás dos seus bastidores. Então, eu lhe desafio com respeito a ler o livro Caminho a Cristo e se você me apontar algo no Caminho a Cristo que contradiga o Evangelho, que diminua a pessoa de Jesus e que diminua a Bíblia, eu abandono o meu trabalho aqui no Novo Tempo, abandono a minha religião e nunca mais piso aqui dentro. Agora, se você, minha irmã, não provar isso, seja sincero o suficiente para aceitar as coisas que Deus vai revelar para você. Aí você vai ser feliz na
0: caminhada cristã. Muito bem, professor. Muito bem. Essa próxima pergunta chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Gabriel de São Paulo. E ele pergunta o seguinte. Em Atos 1, os versos 21 a 26, entendemos a escolha para a substituição de Judas. Mas lemos que eles escolheram dois candidatos e no verso 20, 24 pediram para que Deus escolhesse aquele a quem substituiria o Judas. Mas por que, que eles oraram, sendo que no verso 26 diz que eles tiraram sorte e a sorte caiu sobre Matias? Então, em que parte da oração foi útil? Por que, que eles tiraram sorte? Explique isso, professor era o seguinte,
1: a oração foi muito útil pelo seguinte, o Espírito Santo estava guiando aquela igreja apostólica que se iniciava, eles não tinham todas as formas de revelação que você e eu temos, por exemplo, eles não tinham fácil acesso às escrituras como temos, eles tinham sim a Torá, mas não era todo mundo que tinha, né? um material caro para se produzir e tudo mais, então... Deus utilizou esse costume cultural de lançar sortes para comunicar a sua vontade. Se eles não fizessem a oração, o lançar sortes simplesmente seria uma loteria. Agora, como eles oraram, aí Deus guiou a questão do lançar sortes, porque houve uma oração, porque houve uma, uma clara, é, um claro impulsionamento do Espírito para que isso seja feito. Então, se o Espírito orientar como fez na igreja apostólica para alguém fazer isso, não tem problema, ele orientou. Agora, nós não podemos fazer isso porque nós não temos orientação do Espírito para fazermos tal coisa e porque temos a revelação bíblica completa. Então, a oração não foi em vão, na verdade ela foi a garantia de que aquilo não foi simplesmente um jogo de azar. Né, o Espírito Santo direcionou para tudo por isso. forma como foi
0: escrita ali, que dá a entender que foi um sorteio, né? Pois Mas, é. Mas, na verdade, tinha a mão de Deus por tinha trás. Tinha a mão de Deus. Cito, né? A oração uhum. foi acompanhada do lançar sortes, né? Uhum. Ok. Muito bem. Nós temos ainda mais dois minutinhos. Eu queria colocar mais uma pergunta na mira. Quem mandou foi a... Ah, deixa eu ver o nome. Clícia Cabral. Ela é de São Francisco de Itabapuana. E ela pergunta o seguinte... O texto de 2 Coríntios 6,14 diz Não colocarmos em julgo desigual com incrédulos O que, que significa esse texto? Eu namoro com uma pessoa que não é da minha igreja Eu estou pecando por isso, professor?
1: Mesmo que o texto fale de não entrar em julgo desigual Ou seja, num relacionamento, num negócio também com incrédulos O princípio também se refere sim a não se relacionar com pessoas de uma fé diferente, que tenham princípios de fé diferente. Se você ler o contexto, você percebe do capítulo 14 ao 17 que uma das razões para Deus não querer um jugo desigual, Ele quer que o seu povo seja santo, ou seja, separado daqueles que não seguem os mesmos princípios bíblicos. E há uma outra razão para isso. O casamento quanto menos motivos para desentendimento tivermos ao entrar numa relação é melhor. Se entre pessoas da mesma fé, a relação a dois já não é fácil, porque o ser humano é pecador e falho e egoísta. Imagine pessoas que têm uma fé totalmente diferente. Vou te dar um exemplo. Você no domingo ou no sábado você quer ir para a igreja. Seu cônjuge não quer. Você tem o sábado como o dia de guarda, o seu cônjuge tem o domingo. Você não come carne de porco, o seu cônjuge adora comer carne de porco. Você crê que não deve se usar bebida alcoólica, o seu cônjuge pode crer, um pouquinho não tem problema nenhum. Então imagine a bagunça na mente dos filhos, os desentendimentos maiores que terão. Então realmente Deus não recomenda a, o relacionamento entre pessoas com a fé diferente. Né? Então, Sigamos essa orientação bíblica porque realmente seremos mais felizes se obedecermos ao que Deus nos ensina.
0: Muito bem, professor. Com essa terminamos mais um programa na Mira da Verdade aqui pela Rede de Rádios Novo Tempo. E eu agradeço a você, Leandro, por você estar sempre disposto a nos dar as respostas baseando-se na palavra de Deus.
1: Meu amigo, é um prazer estar aqui com você, sempre aqui estudando juntos, com o nosso ouvinte, né? E obrigado amigo ouvinte por sua companhia Que Deus guarde a você E não se esqueça amigo ouvinte Que no nosso programa Sempre que você tiver a coragem de perguntar A
0: Bíblia terá coragem de responder Um forte abraço, um forte abraço. Tchau. Tchau Na Mira Da Verdade